0: Bom dia, é, então vamos começar a falar sobre planejamento financeiro. Me digam aí qual que é a ideia, o que, que vocês pensam como planejamento financeiro? Já vem uma coisa meio tipo, putz, não sei o que é isso, tenho medo do que seja, não é pra mim. Me comentem aí, falem o que, que vocês acham sobre planejamento financeiro. Nada mais é que planejamento financeiro, né? ele é a forma que a gente encontra esse é, constrói esse plano para concretizar as nossas ideias e ver nos números, muito mais do que isso, ver nos números o que, que é possível fazer, né? Então, é, eu sempre falo para minhas empreendedoras, tem algumas aí que vão falar, poder confirmar isso, mas tipo, tudo é possível, só depende às vezes de como e quando. Né? como fazer, como faz... quando vai ser possível fazer isso às vezes não é possível fazer agora, mas daqui um pouco você consegue fazer então é o planejamento ele te dá essa confiança e segurança de que você tem um plano, de que você não vai conseguir fazer isso agora mas você consegue fazer daqui a três meses e vai ser dessa forma que você vai fazer isso daí é bem importante a gente saber que é para todo mundo e que vocês podem sim fazer o planejamento para justamente trazer como a Aline está aí, acabei de ver que ela entrou, ela fala sobre essa questão de você trazer algumas ferramentas para você realmente ter segurança de que você tem um plano, você, você sabe o que, que vai acontecer, você não vai prever, né o planejamento não serve para você ter essa bola de cristal e saber que tudo que vai acontecer, porque é impossível, né a gente não tem bola de cristal, mas ele serve para você ter essa segurança de que se aconteceu o pior cenário ou se aconteceu o melhor cenário, você tá tranquila com esses dois cenários, você tem planos de ações, você sabe pra onde ir, tá? Então é muito importante isso como uma ferramenta, inclusive, né, que a gente tava falando na segunda-feira sobre essa questão de ter medo de olhar para os números, que é o medo do desconhecido, né, que a Aline também fala muito, é essa questão também de você trazer isso como um planejamento, como uma ferramenta, que você tem um plano, com um plano você tem, acaba se angustiando menos e às vezes tendo menos ansiedade, porque às vezes quando você tem uma ideia, um sonho e está muito aqui, você não sabe quando você vai con conseguir concretizar isso, você pode ficar muito ansiosa, porque daí você fica lá no seu dia a dia fazendo um monte, um monte, um monte de coisa, e super atarefada e você não sabe quando você vai conseguir ter retorno quando que você vai conseguir é, colocar aquele produto em ação é, então a Vita aí também que a, ela, ela viu lá no planejamento dela que ela ia conseguir lançar a marca dela depois de um tempo e ela foi é, passando por esse processo, entendendo fazendo as outras ações que ela podia naquele momento pra daí então ela conseguir lançar aquela marca que é né, né, maravilhosa que é a Dola. Então, é bem importante a gente também entender o processo disso, né? Então, como que a gente vai chegar nesses sonhos, né? Como que a gente vai é, conseguir fazer da melhor maneira possível, né? Que, que o seu psicológico também esteja é, em linha com esse planejamento financeiro, né? Porque a nossa empresa somos nós, então se a gente não tá bem também, né? Se a gente está muito afobada, quer colocar tudo ali acontecendo no mesmo tempo Ou é, às vezes você não tem nem dinheiro para suportar toda é, essa, essa abertura, essa expansão Então também serve para você saber quando você vai conseguir essas coisas né? A Aline está falando O plano é muito importante como ponto de segurança Para cuidar e reparar os diferentes medos que temos em relação à nossa vida financeira Perfeito Tanto na parte pessoal quanto na parte empresarial a Vita tá comentando, né, que tive que ter paciência, sim, e, mas isso é bom também, né, porque você, senão você também acha que você nunca vai conseguir, né, e aí acaba atrasando mais do que você precisaria ali, né, então vamos entender o que, que é esse planejamento financeiro, tá, Para você começar a fazer um planejamento financeiro, você vai ter que começar a olhar na visão do, de um ano, né, então pensar um ano inteiro, assim, o que que como que eu vou fazer essas vendas, né? Então, se o seu, se o seu negócio está muito no começo, você pode pensar, começar a, a fazer essa estimativa pelo mercado, tá? Então, o que, que é o mercado? Então, você tem lá o produto ou serviço. A gente já está falando, né, sobre que você já tem um produto ou serviço. Que você vai atender a um certo mercado ali. E aí você vai ver. Então, ah, eu, vou, eu vou atender as mulheres, mães, sei lá. Então, quantas mulheres-mães tem no Brasil? Quantas mulheres-mães... Eu vou ser mais regional, porque eu não vou ter um e-commerce no começo. Então, quantas mulheres-mães tem na região de, de onde você está? Por exemplo, eu estou em São Paulo. É, quantas mulheres-mães tem aqui? Quantas crianças nascem é, por, por mês, aí, enfim. Então, você pode começar estimando isso, seja pelo IBGE pelo é, Google mesmo, vai lá fazendo bastante pesquisa para você ver qual que é o mercado e qual fatia desse mercado você vai conseguir atender, tá? Isso é bem importante você já ter em mente para você pensar, eu vou atender bastante, vou atender pouco, vou começar agora, como eu, minha marca é nova, eu vou atender menos, mas eu já tenho quantas pessoas que responderam meu Formas, quando a gente estava falando né, sobre o Formas também de, de validação, Quantas pessoas responderam que comprariam o meu produto, que pagariam esse valor que eu vou é, ofertar. Já tem ali um mercado que mais ou menos você já conhece e você já sabe que você pode. Além de você pensar né, nisso no mercado, você também tem essa capacidade de produção, né? Então não adianta também você falar assim, nossa, eu vou vender 300 produtos, ou, sei lá, vou usar o exemplo da camiseta de novo. Vou vender 300 camisetas se você só consegue fazer 50 camisetas não dá, né, então você já tem que pensar, então se eu vou vender 300, se o meu objetivo é chegar em 300 e eu consigo, porque eu, vou, eu já tenho 600 pessoas que falaram que comprariam a minha camiseta e tudo mais, então eu já vou pensar em como vou ter essa produção maior, ah, eu vou contratar outras costureiras ou eu vou né, mandar para uma facção, enfim, aí você já vai orçando esses, esses, essas outras formas de você complementar e ter uma capacidade de produção maior. Às vezes, se você não, a capacidade de produção nem é sua, aí você fica com essa capacidade limitada, né? Tipo, por exemplo, se você só revende uma coisa aí, e a, a, a empresa que fabrica consegue te repassar, você fica sem tanta capacidade de produção, é mais só a capacidade da venda. Então, sempre pensem nessas duas pontas aí, tá? Produção e vendas, quanto que você consegue vender e quanto você consegue produzir. E aí você vai pensar sempre na linearidade do ano, né, porque não é linear, né, tipo, na verdade você vai pensar no ano inteiro porque tem muitas é, nuances entre o ano, né, então pode ter mês que você vai conseguir produzir mais, pode ter mês que você vai conseguir produzir menos... Pode ter mês que vai ter data festiva, comemorativa, que você pode fazer uma ação de marketing. Pode ter mês que você é, vai ter uma queda de vendas, por exemplo, de roupas. Pode ter uma queda ali entre é, janeiro fevereiro, que, que o pessoal está focado em outras coisas então, é, às vezes, até usando o exemplo da psicóloga também pode ter essa questão de janeiro, de julho que as pessoas, às vezes, estão mais em férias e aí pode dar uma caída nas sessões então, isso tudo tem que ser levado em consideração quando você vai fazer esse planejamento financeiro, tá? mas começa pelas vendas começa pela quantidade que você consegue vender com a quantidade que você consegue ter de cliente e, que, e o que, que você consegue fazer de ações, tá? para pensar nessas estratégias para quem é de serviços, às vezes é realmente mais complicado pensar porque tem muita sazonalidade de, e muitas, coisas, muitas outras variáveis que acabam impactando ali o seu serviço. Né? Então, a, a Angela estava falando na né, imobiliária, às vezes tem a questão do governo liberar ali um, um, tipo, um fomento para a área de construção, para a área de imobiliários e isso melhorar o faturamento. E ó, às vezes pode super travar, outra coisa super travar o faturamento imobiliário a Ana também nessa questão do serviço, então às vezes tem pessoas que estão super olhando, querendo olhar ali para a questão do ciclo, num, num mês e no outro some todo mundo, né? Então acho que vai realmente, é, vale realmente você ir sentindo, mas você tem que ter essa área de vendas também muito clara de como que você vai prospectar, o que, que você vai fazer para vender essa quantidade também, né? Então, por exemplo, se colocou lá que você vai vender 10 sessões no mês beleza, você consegue fazer 30 mas você colocou 10, porque você está começando, tá, mas como que você vai fazer essas 10, você vai fazer um evento para falar, você vai fazer lives, vai é, mandar para as amigas vai, enfim, você vai criando essas ações e essas estratégias de venda também, para você vender esse, essa, essa questão do planejamento então, isso inclusive, já é pro segundo passo, o que que quais estratégias que eu vou fazer, que às vezes acabam custando uma grana também que eu preciso incluir no meu planejamento para vender aqueles 10, às vezes eu vou ter que fazer anúncio. Então, eu vou ter que incluir ali no meu planejamento um valor para anúncio. Ah, e pra fazer, é, para vender lá imobiliário, eu vou ter que gastar com o Google Ads. Então, é, também vou incluir ali o valor de Google Ads. Ou eu vou ter que gastar mais com vendedoras, que vai ficar fazendo essa ação proativa, né? De ligar a pessoa que tá ali procurando e tal... Então, você vai descendo nessas estratégias e vendo quais custam dinheiro e quais, às vezes, não custam tanto, é, custam outras, outras coisas, né? Você pode pensar uma ação de vendas, às vezes, que é só você fazer um desconto é, ou numa ação de vendas que você vai dar um brinde. Então, tudo isso, né, você vai colocando ali na ponta do lápis quanto realmente pode te custar, tá? Deixa eu ver o que a Ana falou. Mas agradeço a Deus por ser serviço. Imagina ainda ficar pensando em fornecedor e estoque. Exatamente, porque é isso que eu ia falar. Quando você pensar na venda de produtos, se você está colocando lá que você vai vender 10 camisetas, você tem que produzir isso antes. Então, daí entra também a questão, a gente estava falando do, do resultado, né? Que você vai fazer a projeção de vendas. Mas também tem a questão do caixa. Se você tem que vender 10 camisetas, você vai ter que produzir antes essas 10 camisetas para você ter disponíveis quando ela, quando você for vender as 10 e muitas vezes até camiseta, né, coisa que tem tamanho, assim, às vezes você tem que ter o um triplo para você conseguir vender 10, né, você tem que ter todos os, os tipos, a grade do tamanho, porque nem sempre você vai acertar a combinação, então você às vezes para ter, para vender as 10 você vai ter que ter 30, então você tem que produzir 30 já um mês antes, né, ou dependendo do, do, do tempo de produção que você tem aí, então... Tem que descer e descendo em todas as. Por isso que eu falo que as vendas é o primeiro passo. Você pensa quantas, quantas sessões você vai fazer no mês, quantas vendas você vai fazer no mês para você ir descendo o, a, a cascata e vendo se, o que, que você precisa fazer de estratégia de vendas, o que, que você precisa fazer de produção, quanto tempo você tem que ter a produção antes, quanto que você vai se você, por exemplo, né, vai produzir uma camiseta, você tem que ter a produção antes não é só a produção você tem que comprar o tecido tem o um tempo de chega de até chegar o tecido para depois você mandar para uma costureira então tudo isso tem que estar tá já no seu planejamento para você conseguir é, ter em tempo aquela quantidade para você conseguir vender aquelas aquela quantidade que você colocou, né, então é muito importante você já começar ali pelas vendas e ir descendo até o quanto você realmente precisa fazer de cada ação, né, fazer o cronograma bem certinho para você entender, e é claro que se você tá muito no começo, como eu tava falando dessa questão de olhar o mercado e tudo mais, é muito novo, né, pode ser que, que muita coisa mude aí também, e aí no dia a dia é que você vai começar a entender mesmo, tipo, olha... Em março tem uma queda, é, em, em é, julho tem, vem demais, enfim. Aí você vai vendo essa sazonalidade também no, no decorrer e vai aprendendo com isso, né? Como você vai fazer já o planejamento do ano inteiro, isso já vai ser um direcional muito forte do que você precisa fazer das outras estratégias. E no mês ali você já vai conseguir ver, tipo, a cada semana se você está conseguindo chegar nesse planejamento ou não. Né? E se você não está conseguindo, o que, que você pode fazer para você chegar nele, né? Então, por exemplo, ah, eu tô, programei a ação... Uh, uh, Raph, muito importante essa compreensão para a Sim, com certeza, né? E é muito importante você já descer ali pensar, por exemplo, a ah, estratégia de venda para é, eu vender 10 cursos, ou usar um curso aqui agora. É, eu ia fazer um lançamento tal, ia gastar tanto com anúncio, isso estava no meu planejamento, essas ações não estão fazendo, não estão rendendo, não está virando, você tem que pegar e startup já é o plano B, então o planejamento ele já é essa, esse, esse, essa diretriz que vai te mostrar, tipo, não está dando, não está chegando nesse planejamento, está ficando no pior cenário, então o que, que eu posso já mexer para não esperar lá no final do mês para ver que não rendeu tanto que eu queria? Né? Tipo, no meio no começo do mês, no meio do mês, você já vai entender que não está indo para aquele caminho que você estava pensando que você tinha projetado, então o que, que você já pode realizar, o que, que você já pode mudar de estratégia para tentar chegar naquilo que você tinha planejado, né? no seu melhor cenário, lá no cenário mais otimista então ele já é essa, esse trigger, né? esse, esse ponto de, de partida de você ver que não está tão legal, que você tem que mudar o caminho, né? A Aline falou, tenho recebido da Herbig, o meu funcionamento semanal é ótimo para comparar o passo a passo do planejamento. É isso. Acompanhar o planejamento é crucial para você entender se você está ali no, no, no seu cenário mais otimista, se você está indo para o seu cenário é, pessimista, e assim você já consegue mudar né, as suas ações, atitudes no decorrer do mês para não esperar realmente até o final do mês acontecer ali de você não fechar. E aí, é, se você fechou o cenário otimista, perfeito, maravilhoso, mas se você não fechou também, às vezes tem explicação, né? Você já vai ter entendido ali durante o mês o que, que aconteceu. Então não vai ser aquela coisa de, tipo, no final do mês você já bateu o desespero de, tipo, meu Deus, eu não tenho caixa... Não, não fechei o meu número, o que que vai ser de mim, né? Você vai conseguir ao de, no decorrer do mês já entendendo o que que você vai fazer de ação, o que que você vai é, conseguir manejar aí para o próximo mês. Então isso já é um, um direcional bem importante, né? E aí também não só para o resultado, né, que a gente está falando aí da, dessas questões das vendas, como também para o caixa. Porque se o caixa, se você já planeja o caixa, se a gente estava falando da camiseta, que você tem que mandar para uma costureira, que você tem que comprar tecido, e normalmente esses fornecedores para pequenos negócios não dão tanto prazo de pagamento, você já vê que você precisa de uma grana lá antes de vender. Então o, seu, seu, é, o tempo ali do seu caixa que você precisa financeiro, ele é, vai ser muito grande, porque você vai ter que comprar o tecido, pagar a costureira, fabricar a peça... Até ter no estoque, ter no estoque, depois vender, e aí às vezes a pessoa passa no cartão e você vai receber depois de 30 dias. Então você às vezes tem um, um fluxo aí operacional de, sei lá, 60 dias, às vezes até mais. E aí o que, que acontece? Você precisa ter caixa, que é o capital de giro, né? Precisa ter capital de giro a reserva para funcionar desses 60 dias sem parar. Ou seja, pagar os seus fornecedores. E, e todas as outras contas que você tem aí fixas todo mês, sem parar, sem, é, é, sem parar o negócio, né? Sem você ter que travar alguma coisa porque você não teve, tem dinheiro. E aí você já, já se planeja também no caixa, pensando não só nesses 60 dias que você tem de operacional, né? De ciclo operacional, como também se você hoje não tem... né é uma reserva, por exemplo, no pior cenário, você não vai vender em um mês, quando você tiver no estoque, Você pode, no pior cenário você pode vender em dois meses, você já coloca um, um ciclo operacional do seu caixa, um capital de giro para três meses, né, nesse caso que a gente estava colocando, que eu considero que é um, mais ou menos o ideal aí para os pequenos negócios, você ter três meses das suas contas pagas para você ficar tranquila se algum mês você não tiver esse faturamento né, no que você projetou, você tem ainda dinheiro para pagar suas contas e continuar a empresa rodando, mesmo que você não tenha esse faturamento, tá? Então, é bem importante né, o planejamento para a gente pensar, é, se pre prevenir mesmo né, nessa questão do tudo que pode dar errado e ver se você está tranquila com isso também, né? Então, pensar principalmente nas coisas boas, o que, que pode acontecer de bom e o que, que você precisa fazer para conquistar esses sonhos e objetivos mesmo que nem a gente estava falando no começo, mesmo que ele não seja agora, ele vai te dar esse, essa visão de quando que vai ser, e também pensar nessa parte de, de prevenir, né? de, de você já se planejar e ter caixa, ter dinheiro, ter é, até psicológico para suportar se for um cenário mais pessimista, se for um cenário pior do que você imaginava. E, inclusive a gente está numa pandemia, então isso é bem importante já fazer... porque com isso você vai trazer essa segurança também de tipo... putz, fecha, volta, não sei o quê... e, e, e cai o mer e mercado segura, não está gastando, não sei o quê... você já tem essa segurança de tudo bem... eu tenho um tempo de caixa, eu tenho esse tempo de, de tomar decisões com calma... com parcimônia, vendo o que está acontecendo e respondendo essa questão do mercado... Do jeito que eu consigo responder e não com aquela ansiedade, não com aquela angústia de tipo, eu tenho que pagar boleto, que é uma angústia muito válida e que acontece e a gente, né, ainda levando a questão das mulheres, ainda às vezes a gente tem vergonha por não conseguir estar pagando, por estar com dívidas, porque a gente vem com esse sentimento da culpa, né, de a gente não achar que a gente é, é culpada por não ter pago, por a gente não ter se planejado, mas a gente já falou lá na segunda-feira né, de todas as questões históricas aí que, que vem nessa questão com a mulher também da relação com o dinheiro. Então é bem importante a gente ter essa ferramenta de segurança, esse ponto de apoio para você entender que está tudo bem e você ter menos ansiedade na hora de, de tomar as, as suas ações, as suas atitudes ali no dia a dia. A Rafa tá falando, muito legal você falar sobre sonhos já linkando com o financeiro, é ótimo trazer o concreto. Sim, perfeito, gente, é exatamente isso o planejamento, sabe? Eu, é, eu falo muito isso pra, pra, pra todo mundo, né? Que a gente precisa pensar, não limitar os seus sonhos nem um pouco, assim, é, pensar o que vocês querem, que vocês planejam, não só para um ano, eu tô falando aqui de um, de um ano, que é algo que a gente consegue mais colocar em todos os números e tudo mais, mas o que vocês querem além de um ano, além dos cinco anos da empresa, para vocês pensarem lá na frente e já pensarem quais ações que vocês precisam fazer hoje para lá na frente vocês conseguirem. Então que que a gente estava falando Davi, né? Às vezes Davi nem foi tanto tempo, Davi foi acho que um ano, né, que demorou aí para para a marca ser lançada. E às vezes é isso, às vezes é, é, é o tempo que você vai demorar mais para você lançar a marca com mais consistência, com mais é, é dinheiro em caixa, com mais, enfim, com, com tudo mais estruturado. Às vezes também é uma expansão que você quer tanto fazer e aí você também já projeta isso e otim, otimiza né, os recursos para você fazer aquilo acontecer também. Porque se a gente não tem um planejamento, um plano, um, é, um olhar lá para frente... Ah, a Vi falou um ano e meio um olhar lá pra frente, se a gente já não pensa lá na frente, a gente tem grandes chances de gastar dinheiro com coisas que não estão tão linkadas com o que a gente quer lá na frente e aí acaba, né é, e a vida empreendedora acontece isso mesmo, né, cada hora aparece uma coisa que você acha que era o, o que se você tivesse feito isso era o que ia dar certo, né, então é, é bem importante a gente ter um planejamento também pra manter os pés no chão do tipo apareceu uma coisa diferente, vou colocar uns números, ver se faz, faz sentido, faz sentido com a minha estratégia lá de longo prazo, então, isso eu vou fazer ou não vou, tenho dinheiro pra fazer isso ou não tenho, e tudo bem, né, então o planejamento é pra isso também. É, então, e é essa confiança, né, de tipo, às vezes você também olha, até num caso hoje com uma empresa, tipo, você olha, a, a ideia é realmente vender produtos, mas aí, isso te Traz um ponto de equilíbrio, porque você tem um espaço lá que dá para aproveitar para fazer um monte de coisa, mas para vender esses produtos não, não tem tanto espaço. Aí às vezes o ponto de equilíbrio fica muito alto, então você precisa faturar muito para você conseguir é, absorver todo o seu custo de estrutura. E é nisso que você já vai pensar e parar em pensar assim: não, então eu vou pensar em outros serviços, o que, que eu consigo agregar, o que, que eu consigo trazer mais em outras ideias que podem me trazer mais retorno e aí tudo vai ficar mais é, barato né, para você, porque você vai conseguir diluir os gastos fixos em mais produtos, mais serviços, em outras coisas que você vai entregar até uma experiência muito mais completa para o seu cliente então é muito importante já pensar isso desde o planejamento para você já ir construindo todas essas experiências que você quer entregar ao longo do ano né? eu amo dar brindes para as minhas empreendedoras para os meus clientes enfim, eu amo dar presente Me, amo menos que a vida, eu falo isso mas eu amo muito também e isso eu já tenho que colocar no meu planejamento porque é dinheiro que vai sair do meu caixa para eu fazer um relacionamento com a minha cliente e que é importante para mim e aí tem muitas coisas que pode ser importante para você que você vai colocando ali no número e ver o que faz sentido, né? Então tipo, é, às vezes é importante você fazer uma reunião todo mês com a sua cliente, já coloca isso no seu preço, né? Então já vai colocando tudo, todas essas ações ali para ver se faz sentido na estrutura toda, beleza? Deixa eu ver aqui o que ele falou. Para não gastar mais do que tem, né? Isso é para vida, com certeza, principalmente para isso você vai fazer o planejamento lá para você conseguir controlar ele no dia a dia e é, entender o que está acontecendo. Então, se você está vendo que você está indo sempre para o cenário pessimista, é um direcional também muito importante, principalmente se você... É, porque se você está indo muito para o cenário pessimista, dependendo do cenário pessimista, às vezes você está tendo prejuízo. E aí isso pode pre prejudicar lá no caixa, né? Porque às vezes você está colocando, está tá segurando ali com o que você tem em caixa, em algum momento isso vai acabar. Então, é importante para você já ver um mês foi para o cenário pessimista, dois meses foi para o cenário pessimista, então, eu tenho que recalcular a rota, tenho que refazer esse planejamento, tem que pensar melhor nessa estrutura, tem que entender como que eu consigo vender mais. Então, já te traz todos esses gatilhos mesmo, né para você fazer ações é, melhores, para você otimizar recursos, para você... É, pensar em outras maneiras de entregar e fazer o que você faz é, com, menos, com menos custos, né? E outra forma também bem importante às vezes é de você pensar, você tem uma ideia muito boa, mas você pode fazer ela, executar ela de diversas maneiras, né? Então, isso eu sempre brinco muito também com, com os meus clientes no sentido de... Às vezes você quer fazer uh, uma... passar uma mensagem que as pessoas não têm tanto essa percepção de valor, então ela não queria pagar um valor tão alto para isso. Aí você pode fazer, em vez de você passar ao vivo, você ter que ir na casa da pessoa, você ter que falar, você pode fazer um conteúdo gravado, que você consegue mandar para várias pessoas, e você fazer de uma outra forma, que você vai é, enviar esse, esse conteúdo, que é importante para você, e que ele vai se espalhar de uma maneira muito melhor, e você também vai compensar porque você vai ter feito aquele custo unicamente né não vai ter que ter aquele custo toda vez e o tempo da empreendedora como a gente tava falando ontem é o, o bem mais escasso aí do negócio normalmente porque você tem um tempo limitado então você não vai conseguir fazer tudo né então você precisa pensar nessas otimizações dos seus recursos que é o seu tempo para você conseguir render mais e o ponto de equilíbrio ele é a meta inicial aí né sempre falo isso gente tipo se você não tá é, ainda, o ponto de equilíbrio é sempre a, a, o, o ponto de virada ali, porque você olha a, essa, a sua ideia nos números e vê o que, que você precisa fazer minimamente para você cobrir os seus gastos fixos. Né? E aí isso é o um mínimo. Então, você, às vezes você já vai olhar ali e vai pensar: eu tenho que fazer 300 sessões no mês. E você fala: putz, não é possível, não vou conseguir. Então, voltamos e revemos toda a estrutura, todo o modelo de negócio para a gente pensar em outras formas de você render mais. Né? considerando o seu tempo que é o bem mais escasso então é isso, assim, né? a gente tem que pensar em quais formas que a gente consegue colocar esses sonhos em prática da melhor maneira possível otimizando recursos isso também é sustentabilidade né? a gente otimizar recursos a gente conseguir construir e entregar aquilo que a gente quer entregar né? Então é, também é uma forma de a gente já pensar nessa questão sustentável Seja do nosso tempo, seja do nosso transporte, seja do transporte da pessoa né? Então isso tudo é muito importante aí já para a gente descer e co conseguir concretizar todos esses sonhos aí que a gente tem Vou dar mais um passo a passo aqui sobre o planejamento tá? A gente começou com as vendas lá e aí a gente já, já viu lá na terça-feira sobre precificação que, como que a gente tem que colocar nosso preço, né? Então a gente já pensou ali que já tem imposto, tem desconto, tem frete, se você incluir o frete, se você faz alguma ação de frete grátis, já tem que estar tá tudo ali no, no seu preço. É, é, além dos impostos e descontos, e tem as taxas né do cartão, se você passa cartão e tudo mais, então tudo isso já tem que estar tá no seu preço porque vai direto ali do faturamento, você faturou, já vai descontado esse valor que você não vai nem ver, né? Aí, depois de tudo isso, você ainda vai ter os seus custos que você tem atrelado com aquele produto, aquele serviço que você vai ter para entregar esse produto-serviço e os custos fixos, que são o custo do seu espaço, é, as ferramentas que você utiliza para fazer o seu produto, o seu serviço acontecer, né? E aí, depois disso que você coloca ali também, você vai colocar as despesas. Então, despesas com vendas, como a gente estava falando, que também vai direto ali, tem que estar tá no seu preço. As despesas administrativas, que são todas as despesas que a gente tem aí, seja nosso salário administrativo, se você faz a gestão administrativa também, seja as despesas gerais do seu negócio, material de escritório, é, seja a despesa com marketing, todas essas outras coisas que você precisa também para o seu negócio acontecer e que são um grande peso para os pequenos negócios, porque a gente não tem um faturamento às vezes tão alto que consiga absorver tanto essas despesas, né? Então, é bem importante colocar tudo no papel bem certinho para você ver também quando que você consegue colocar é, 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 todas essas coisas para acontecer, né? E lembrando que também isso tem que estar na precificação, porque é ela que vai a precificação com as vendas que vai sustentar todo o negócio, tá? E aí também tem as despesas financeiras. Caso você, por exemplo, precise ali para começar a ter pego um empréstimo, você vai pagar juros isso também vai acabar impactando o seu resultado. E aí depois de colocar tudo isso, que você vai ver se você está tendo lucro ou prejuízo. Né? Então é bem importante porque daí, primeiro, coloca tudo, tudo, tudo que você quer, tudo que você deseja, marketing, pessoas te ajudando, ajudantes... É, outros funcionários, coloca tudo, tudo, tudo que você deseja, tudo. Depois, se você vê se a conta fecha ou não fecha, e se a conta não fechar, daí você volta... É, fazendo os pequenos ajustes aí do que, que precisa que dá para gastar menos o que, que dá para melhorar de vendas o que, que tem que fazer aí também para você melhorar e ter lucro no final porque o lucro que vai acabar é, complementando o seu caixa ali para você conseguir ter esse, esse, essa reserva financeira de três meses o lucro ou até mais né dependendo se você tá fazendo uma expansão seja, você tem que ter mais do que três meses, é, o lucro que vai ajudar você reinvestir no seu próprio negócio, fazer outros cursos, você investir, às vezes, no seu próprio espaço, equipamentos, tudo isso é o lucro que vai acabar ali pagando. Então, é importante você ter lucro também. Ou seja, também para você fazer retiradas, né? Se você colocou um capital ali também, você tem que ser remunerado por esse capital. Como a gente falou também na ontem, na quarta, né? Acho ótimo você trazer o conceito de sustentabilidade além do meio ambiente. A gente costuma ter uma visão limitada do que é realmente ser sustentável. Precisa ser para nós. O que conseguimos ser, sustentar? Exatamente. A gente tem uma aula do curso com a Arida, Badu design, que é maravilhosa. Que ela fala até sobre esse termo sustentabilidade. Fala que, nem, que ele já não já mudou, que já é regeneração. E ela fala muito sobre essas outras formas de ser sustentáveis também. Ficou sensacional e eu acho que é muito importante a gente pensar nessas outras formas realmente que a gente tem, que já está aí na nossa mão, essa questão da rede, né? A gente ativar a rede, tudo isso é muito, é uma questão muito que pode contribuir para a sustentabilidade, seja para os nossos negócios e também para o planeta, porque acaba uma coisa impactando a outra, né? A Jorge falando, aprendendo a se valorizar, socorro, que desafio. É, isso entra na questão bem importante, se você tem, coloca toda essa estrutura e você vê que aquele, é, aquele valor que você colocou no preço não tá fazendo sentido, aí é um ponto bem importante para você ver se a sua precificação tá correta. Se às vezes você tá fazendo um puta trabalho para entregar aquele produto ou serviço e você não tá precificando porque você... Ter segurança ali de colocar um valor do que você realmente está entregando. Então, isso é muito, muito, muito importante também para você saber se valorizar, para você saber tudo que. até argumentar numa discussão, numa, numa negociação de preço, que você tem toda essa estrutura que você tem que pagar, todas as pessoas remunerar a sua cadeia né, de forma adequada. E isso também tem muito impacto ali no preço. né? Quantas vezes a gente está. a Georgia ela tem uma empresa de. É, uma agência de publicidade, em marketing e tudo mais. Bom, quantas vezes a gente vê essas agências é, às vezes pagando muito pouco para um designer, para um é, outros freelas aí, né? De, de publicidade, de outras coisas, e cobrando ali do cliente né, é, um valor até às vezes maior. E aí você fica com medo, você está remunerando a sua, a sua cadeia e seus fornecedores de forma adequada e você está com medo de colocar um preço ali que seria o justo pelo que você está entregando. né? Então é bem importante você também pensar nisso, nessa questão da sustentabilidade, de você ter lucro, para você continuar investindo, não só no seu negócio, mas também nos seus fornecedores, nos seus funcionários, né? tipo, dar cursos para eles, para eles continuarem se capacitando, como também você ainda fazer alguma questão para a sociedade, formar novos designers, enfim. As possibilidades são muitas aí, né? então a gente pode utilizar realmente o lucro quando a precificação está correta, está sobrando lucro para muitas coisas mesmo. Né? Então, é, é bem importante a gente ter esse lucro, a empresa ser saudável financeiramente para ser sustentável aí economicamente também. E, assim, esse é um módulo, esse módulo do Planejamento Financeiro é um módulo inteiro do curso de Finanças Precrededoras, e depois a gente tem um módulo ainda para falar desse negócio da, para além de um ano. Né? Como que a gente traz essa questão do, das grandes empresas? que pensam sempre em pelo menos cinco anos para os pequenos negócios, né? Como que a gente faz essa releitura e traz essa visão estratégica para os pequenos negócios que é tão importante também, né? As muitas vezes a gente começa a, a, o nosso negócio sem pensar para onde a gente quer ir com ele, o que, que a gente quer fazer, como que a gente enxerga ele daqui a cinco anos? Então tem um módulo super complexo lá no curso e além desse do planejamento financeiro também que eu explico muito mais detalhado lá. É, com a apresentação e tudo mais. E eu espero que vocês não levem isso na esfera só, né, empresarial, na pessoal também, no planejamento financeiro serve da mesma maneira, né? Mas em outros jeitos aí, a gente pode até trazer esse conteúdo depois pra parte pessoal também. Grande beijo pra vocês, obrigada, obrigada a todo mundo que participou e ficou aí até o final.